0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: Empieza a hablar en familia. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy
3: Laura Otón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Amparo Latre y empieza a hablar en familia.
2: Y oye, que esta vez venimos cargaditas de ideas de esas de las que intuimos que te preocupan y quizás porque a nosotras también nos preocupan. Estos días seguro que has leído que los grandes gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas donde no ven un ordenador hasta que llegan a secundaria. E incluso, ¿verdad, Amparo?, que contratan a niñeras con el compromiso contractual, es decir, por contrato, que no usen el móvil mientras que cuidan de sus hijos. El mundo al revés, ¿no? Porque estos son los que nos han metido de lleno en todo esto de las nuevas tecnologías. Por aquí no hacemos más que pensar en cómo encajar la tecnología en nuestra vida. Te apuntas a los cursos para padres que te ofrecen en el cole, te ves todos los vídeos que caen en tu teléfono, te compras el vídeo que más te interesa y te ríes del vecino que ha decidido ser un Amis y no contratar barra libre de huy.
3: Antes de meternos en contenido, Laura, por pues, si alguien tiene dudas, decir que nosotras no vivimos en Silicon Valley. No,
2: no nos importaría, no. pero
3: de momento no, no, es, no es nuestro caso. <risa> y la realidad eh, es la que es. Así que vamos a seguir protegiendo a nuestros hijos en la medida de lo posible y de la que ellos nos dejen, porque no siempre nos dejan. Vamos a empezar averiguando si tenemos un problema real, es decir, están verdaderamente nuestros hijos demasiado, demasiado expuestos a las nuevas tecnologías, existe un peligro real. Para ello vamos a hablar con quien sabe de esto, como siempre recurrimos a los expertos para encontrar soluciones. La doctora María Salmerón es pediatra en el Hospital de la Paz y en el Hospital Ruber Internacional. Hola de nuevo María.
2: Hola, muy buenas tardes. Los pediatras en consulta, ¿estáis viendo realmente que aumentan las patologías que están relacionadas con las nuevas tecnologías o esto es lanzar alarmas que, que no existen?
4: Sí, sí que están aumentando. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo relacionadas con las nuevas tecnologías realmente están relacionadas con el mundo real. Quiero decir que vemos compras compulsivas, lo que pasa que ahora se hacen a través de Internet. Vemos acoso escolar, lo que pasa que ahora se hace a través de Internet.
2: Etcétera. O sea, que son los problemas de siempre acrecentados o amparados o no, eh, coordinados ¿no? con esas nuevas tecnologías. Con un efecto
3: multiplicador. Sí, sí. Eso
4: es, que es eh, espacio en cualquier lugar, tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana y con una capacidad de difusión del mensaje que puede llegar a ser en cualquier rincón del mundo.
3: Eh, María, ¿acuden a la consulta cada vez padres con problemas con niños más pequeños o esto es un, una información que nos ha llegado distorsionada?
4: sí. Es real. es real lo que pasa lo que pasa que es que muchas veces los padres no son conscientes o no saben que el impacto que tiene la tecnología bueno desde el nacimiento no y de hecho los últimos estudios científicos lo que nos dicen es que los niños menores de dos años deberíamos evitar en la medida de lo posible que tuvieran un contacto con las nuevas tecnologías, es decir, el uso de pantalla debería ser el mínimo imprescindible por no decir ninguno. Uh
2: -huh. Eso es un debate también que tenemos ahí abierto y que deberíamos abordar, pero parece ser que como no hay todavía ¿no? Eh, estudios científicos que evidencien ¿no? con datos, con cifras, pues es que como les eh, de, sí que de todo. En, o sea, en una dirección de todo, y en otra, prácticamente, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Unos dicen sí, que sí que es bueno, sí que, otros sí, que no.
4: sí que, sí que existen y de hecho hay estudios científicos que, que hablan del impacto que tienen sobre el establecimiento del apego, del vínculo, del desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa, y eso está totalmente estudiado. Lo que pasa que bueno, que el mensaje que le tenemos que lanzar a la población no es eh, esto es horrible, no puedes usarla, sino usala con cabeza y sobre todo en esta franja de edad intenta usarla lo menos posible. Y es verdad que un niño de dos años o menor de daño, no necesita las pantallas, ¿no? Lo que necesita es encajar piezas, tener relación con sus principales cuidadores, eh, irse al parque.
3: Que eh, le sol. Efectivamente. Eh, cuando un niño pequeño tiene fiebre, cuando le duele el oído, cuando, los padres más o menos vamos aprendiendo en qué momento eh, hay que salir al centro de salud o hay que salir corriendo urgencias. Cuando hablamos de temas relacionados con la tecnología... ¿Cuándo es el momento de de acudir al pediatra para no llegar ya cuando el caso se nos ha ido de las manos?
4: Pues desafortunadamente la mayoría de las veces llegan tarde. Pero llegan tarde también porque los padres no tienen interiorizado que la nueva tecnología es algo más a lo que educar y que además tenemos la potestad para hacerlo. Porque muchas veces con ese mensaje que se ha lanzado del nativo digital parece que el niño es el único que sabe y que en esto no puedes tener autoridad. Y el padre tiene que tener autoridad en la educación de su hijo sobre cualquier tema. Claro. Y este es es algo más en lo que educar. Entonces cuando luego llegan a consulta y tú le planteas a los padres y, bueno la situación real que tienen, realmente ellos no son conscientes de la problemática que esto genera. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ¿qué cosas deben alertar a los papás? Pues todo aquello que haga pensar que a tu hijo le pasa algo. Y me diréis, ¿esto es muy genérico? Pues sí, es genérico, pero es que las nuevas tecnologías, como hemos dicho anteriormente, hay muchas cosas que están relacionadas con el mundo real y los síntomas son muy parecidos, ¿no? Eh, que lo notes triste, que lo notes evasivo, que incluso notes que tiene alteración de su conducta. Que, que notes que tiene reparo en, en, en el uso de, de los dispositivos que anteriormente lo hicieran de forma abierta y ahora dejen de hacerlo. Es decir, cualquier actitud que a ti te llame la atención de que a tu hijo le pasa algo, esté relacionado o no directamente con las nuevas tecnologías, llévalo al pediatra que él ya se encargará de poder obtener la información.
2: ¿Están todos los pediatras preparados para esto, María? Porque yo siempre me queda la, la, la duda, no 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 lo sé. Pues
4: yo esa pregunta la diría si estamos todos los padres preparados para esto, o sea, quiero decir, es algo que es relativamente novedoso, sí que es verdad que cada vez más en los, bueno, los congresos, en los cursos eh, se habla con mucha frecuencia de este tema y yo mi sensación es que al menos la, la, los pediatras están cada vez más sensibilizados y sí que son capaces de detectar problemáticas aunque no sepan abordarlas, pero bueno, saben dónde derivarlas, ¿no? Pero el mensaje que hay que lanzar a la población es que si tú crees que hay algo, que le pasa algo a tu hijo, anota algo extraño, que que pida ayuda. Y y, y a las nuevas tecnologías muy importante porque, como hemos dicho, no hay tiempo, no hay espacio, la velocidad es vertiginosa. Y un problema que en un momento dado puede ser pequeño, se puede hacer muy grande en, en muy poco tiempo.
3: Me estaba acordando ahora, Laura, sí. de un comentario que hicieron nuestros amigos de Empantallados, uh -huh. que, que decían que eh, los padres de hoy en día eh, podemos saber más o menos mates, más o menos historia, cocinar más o menos bien, pero que no podremos ofrecer una buena educación si no sabemos gestionar el tema de la tecnología. Es porque como estaba diciendo María, es un tema que afecta a todos los ámbitos a de, todo, de, de todo, la todo, vida, todo, todo. entonces es un tema en el que los padres no podemos decir, o sea, yo puedo no saber mates y busco ayuda pero en este tema no puedo decir no lo sé. O sea, pero si no sé, tengo es que formarme. Es agot sí. un agotamiento, María sí, Amparo. Es, que es claro. un agotamiento, sí, sí.
2: porque yo anoche, o sea, caso personal, que ya sabéis que siempre los traemos aquí, caso personal, con la pequeña, por favor, deja ya la pantalla, y por supuesto, ¡ah! ¿no? Estás Todas, obsesionada. Tú, tú. Entonces, estás <ríe> entonces, me estás igual, wow, pues estoy, pues estoy viendo. Y entonces ya llega un momento que digo, bueno, pues vamos a cambiar estrategia. Mira, lo siento mucho, pero es que eh, estoy harta de que me cuenten los expertos que esto no es bueno para ti. Entonces, cuando tú tengas hijos, tú imagínate yo mi actitud ahí toda convincente, ¿no? Y cuando tú tengas hijos, tú les vas a poder dejar a tus hijos hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? No te van a preocupar para nada, te va da igual lo que coman, lo que hagan, y cuando me miraba como diciendo mi madre, está completamente loca. Digo, pero como cuando tú tengas hijos vas a hacer eso, yo ahora que tú eres mi hija, lo que te voy a pedir es que a partir de las nueve y media ya no se va a utilizar ni el móvil ni la tablet. Así que hoy que sepas que está prohibido la tablet y el móvil a partir de las 9 y media. Claro, imagínate la revolución nos con la 14 años. que nos genera mucha resistencia. Y yo agotada, ¿verdad, sí. María? Que es lo que te dirán también todos los padres, porque llegarán con ese sentimiento de decir, pues eh, el síndrome del hijo solo, pero es que yo ya no doy más de sí.
4: Claro, lo que pasa es que, igual que tú tienes en la cabeza que si tú decides que una hora de llegar a casa, si tu hija sale, me lo voy a inventar, ¿no? A sí, sí, las 10 claro. de la noche, eh, tú tienes muy claro que si tu hija un día llega a las 10 y media, las cosas no van a ser como hasta ahora.
5: Uh
4: -huh. ha, ha habido una pérdida de confianza. Pues es que las nuevas tecnologías es lo mismo. O sea, quiero decir, hay que ponerse igual de serio y decir, tú vas a tener tecnología en la medida en la que tú me demuestres que eres capaz de manejar la tecnología y de, y de cumplir las normas. Y si mamá o papá o en esta casa hemos decidido que a partir de las 10 de la noche no hay tecnología, pues no hay tecnología. Y si a las 10 y cinco hay tecnología, veremos mañana qué pasa con la tecnología. Uh -huh. Por sí. eso yo decía que es tan importante entender que es algo más en lo que educar y que tenemos la autoridad igual que en cualquier otra esfera de la, de la vida de nuestra hijo,
2: a ver, Es una lucha añadida.
4: Sí, pero yo veo
3: bien. que a medida que crecen, eh, quiero decir que es muy fácil hacerlo con niños pequeños cuando las normas están muy claras, pero a medida que crecen cada vez es más complicado. Uh -huh, Se complica uh -huh. muchísimo, aunque lo tengas claro. O sea, teniendo claro lo que quieres hacer, y no en todos los aspectos de la educación lo tenemos claro, pero teniendo claro en este lo que quieres hacer, es realmente complicado llevar a la práctica lo que tú piensas que es lo mejor. Lo que
4: pasa es que las cosas tendrán que tener unas consecuencias. Quiero sí, decir sí, que claro. el niño tiene que entender que, bueno, que hay determinadas normas que hay que cumplir en esto y en otras cosas. ¿no? Claro. Y luego es muy importante el ejemplo, que eso sí que lo hablamos mucho en la consulta. No Existen es que, que ser normas del hogar. Tiene que haber una parca móvil en casa, una hora en la que ya no hay dispositivos en casa, tiene que haber determinadas situaciones familiares en las que no hay dispositivos en mm. casa... Y si eso tú lo enseñas desde pequeño, al final ellos adquieren esos hábitos. Uh -huh. Y puede ser que un día se les pase, pero entienden que es un hábito de casa, igual que hay una hora determinada a la que se cena.
5: Uh -huh.
4: Por eso hablo de que hay que interiorizar con toda, no sé cómo decirlo, con toda su contundencia, si lo queremos decir así, y también con todo el cariño del mundo, uh -huh. de que esto es simplemente algo más en lo que
2: educar. Con, la misma,
4: con, con el mismo sentido común, con la misma firmeza, con el mismo cariño que hacemos cualquier otra esfera de la vida de nuestro hijo.
2: Y lo del sueño que yo decía, que no me lo invento, lo digo por luego ponerle el corte. O sea, quiero decir, que no haría? <risa> te necesito.
4: No, eh, las pantallas retroiluminadas, además, no es solo por la actividad que haces, porque tú también te puedes revelar leyendo un libro, ¿no? Es decir, que por un lado está la actividad que realizas en la nueva tecnología y por otro lado está el hecho de que las pantallas retroiluminadas tienen luz azul. La luz azul inhibe la melatonina y eso hace que se desincronice el ritmo claro, claro. vigilia-sueño. Y de hecho lo utilizamos los médicos cuando hay jet lag. Para las personas que vienen de otras partes del mundo y le entra el sueño muy pronto, la estimulación lumínica luz azul hacemos que le entre el sueño más tarde.
2: Uh -huh. O sea que es una evidencia científica, eso está claramente demostrada ¿Y llegan muchos niños con problemas de insomnio a la consulta, por ejemplo, con esto?
4: Pues de hecho ya, o sea, hay un trastorno en la adolescencia que se llama el retraso de fase, que es biológico y ya no es el más frecuente que aparece. Ahora el más frecuente es el trastorno por malos hábitos derivado del uso de pantalla.
2: Malos hábitos, pero hablamos de alimentación, de todo, claro. No, 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 ¿no? no del ah, no. uso de pantalla. Ah, también. O
4: sea, que, que la primera causa ahora mismo de insomnio en la
2: adolescencia... Ah, vale, 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 no te entendía, sí.
4: Es el trastorno de malos hábitos, pero relacionado con el uso de pantalla. Es decir, que, que usa la tecnología tan tarde que, que, que no les deja dormir.
2: Ya, ya. Bueno, la verdad que esto es lo que queríamos en un primer momento acercarnos a lo que es eh, el punto de vista médico con contigo, con nuestra pediatra de cabecera, que, que estamos encantadas, María, que siempre nos atiendes. Cada vez que ¿qué tal ha ido tu, tu viaje por por Berlín? Que estás que no que no paras, ¿ha funcionado bien, sí?
4: Muy bien, muy bien. Sí. Ha sido muy enriquecedor a nivel profesional y personal.
2: ¿Has hablado adolescentes esta ocasión?
4: Sí, ha sido bueno centrado en una patología en concreto, en el trastorno por déficit de atención
3: hiperactividad, pero muy interesante.
2: Pues tienes que venir a contarnos de María hablar, es como Willy sí, Fog, entre sí. viaje
3: y viaje sí, pues sí. A, a
2: hablar en familia. Aquí, aquí te pillo aquí te mato, ya, lo
4: ya sabes. sabéis que cuando vosotras queráis yo estoy con vosotras, así que estoy
2: entregada a la causa. Bueno, María Salmerón, <risa> muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un
4: abrazo.
1: Sabes que yo seguiré junto a ti mientras No somos solo distintos Somos lluvia y somos sed Que a una misma vez respiran Gotas en un laberinto Tan grande que no las ve No temas, tranquila Que yo seré Seré el camino al que volver ser el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien. Una canción que no termina el sueño. Anochece...
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: Cope. Estar informado.
2: Pues mira, una manera de saber si nuestro hijo está en realidad rozando lo peligroso como para intervenir eh, es una cosa que hemos descubierto, de un Zamparo, que es el semáforo de adicción y riesgo a las TIC que han recogido en el libro Familias Enredadas, los riesgos de, de Internet. Y una de sus autoras es Pilar Rodríguez, que es psicóloga, terapeuta, realiza acciones de prevención e intervención con menores y familias y centros escolares. Hola, Pilar, bienvenida a Hablar en Familia.
6: Hola, buenas tardes, Laura. Bueno,
2: hemos hablado de la patología con, con la pediatra y este semáforo, la verdad, que ha sido bueno, pues eh, una manera que se nos ocurría para saber si realmente esos padres que no estamos presentes eh, de la manera que deberíamos estar, porque no nos da la vida para ello o que no sea una excusa, eh, pues nos puede ayudar un poco a detectar si hay un problema.
6: Sí, Laura, esto es así pues el SART, que se llama así, semáforo de adicción y riesgo a las TIC, realmente es una, una herramienta fácil para que tengan eh, las familias en sus hogares y puedan de esta forma, pues de forma preventiva, ver en el nivel de riesgo que se sitúa cada menor. Pero no solamente ellos, se lo pueden pasar a sus propios hijos, porque no hay nada mejor que los jóvenes, ellos mismos, los menores, eh, sobre todo, pues que, que se familiaricen con identificar cierto tipo de conductas de riesgo, que normalizan, ya son, son nativos digitales y para ellos el móvil y toda la tecnología de la información son normales. Entonces, llegan a no identificar riesgos y difícilmente se va a poner uno a, a es decir, eh, a, a, ...a modificar o a, a, a corregir algo si no si no identifica que esto es así. Entonces el SAR eh, pues es como un semáforo. Uh -huh. Entonces hemos pensado que los colores <ríe> podían servir muy bien... Eh, ...para identificar conductas que ellos no son capaces. Desde el equipo mmm, de autores y el editor consensuamos esta herramienta... ...que se me ocurrió a priori y todos vimos la necesidad... ...para hacer prevención de forma fácil en casa y... Y te comento un poquito, no sé si me quieres preguntar algo,
2: sí, te claro. comento un poquito los colores bueno, es, es que estaba diciendo, estaba haciendo mira, te voy a ser sincera, le estaba diciendo <risa> enseñas a Amparo y la estaba diciendo eh, ataca Amparo que Pilar es <risa> m, increíblemente bueno, m, habladora no, lo siguiente, porque tienes tanta experiencia y tantas cosas que contar que a veces interrumpirte casi da cosa no pero pero sí, claro que tenemos muchas preguntas Hablanos de esos colores, sí. sí
6: Pues bueno, los colores funcionan como un semáforo y m, por ejemplo, pues cuando conductas que no pueden identificar los chavales... ...por ejemplo el rojo... ...pues solo me siento bien cuando estoy conectado... ...pues bueno, es, una, es un ítem que si lo señalan eh, marcado... Pues ya tenemos ahí uno. Por ejemplo, me pongo nervioso pero a esperar la hora de conexión a internet y los videojuegos, excesivamente nervioso. Pues bueno, si eso te ocurre siempre, pues ya tenemos otro ítem. Uh -huh.
2: Entonces,
6: eh, si he, empezamos... cambiado,
2: he cambiado mis hábitos, por ejemplo, es otro, ahora juego eh, en navego. Son cosas que a lo mejor ellos eh, lo ven como algo normal, pero esto lo identifica.
3: De todas maneras, claro. Pilar, yo tengo la sensación de que con esto de la tecnología eh, tenemos una visión de la realidad. ...un poquito distorsionada... ...también los mayores... ...por ejemplo tú hablas con, hablando con tu pareja, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que usas el móvil? no? Pues yo más de tanto tiempo, no. Y, y de repente te instalas en la típica aplicación para ver y es que duplica el tiempo que tú has pensado. Y si eso nos pasa a los mayores, pues a los pequeños, a los niños, imagínate. O sea, que es que yo creo que, que no tenemos una visión realista de, del tiempo de uso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo como más fácil de cuantificar, ¿no?
6: Sí, es cierto. Esto, bueno, porque el libro va dedicado a las familias para sus menores, pero esto es aplicable a los adultos. A todo como el mundo, claro, sí, Amparo, sí. efectivamente. De hecho, ahí en algún momento se hace un guiño, como diciendo en los, en los apartados del libro, que dice, bueno, esto, esto esto vale para todos, es sensible a todos. Y esto es bastante importante lo que acabas de señalar, porque, eh, es decir, si tú eres el referente de tu hijo, tu hijo, eh, es decir, pues va a absorber como una esponja ...todas las conductas y comportamientos que, que o sea que vean ti... ...si realmente estamos poniendo a los chavales... ...que a veces está hablando de pantallas... ...pantallas, pues efectivamente... ...pues les estamos metiendo en esa rueda... Uh -huh. eh, ...es importante que el adulto... ...que los padres se den cuenta... De, ...de este tipo de comportamiento... ...no podemos pedirles a ellos... ...estás todo el día con pantalla... ...o estás todo el día con el móvil... ...y resulta que nosotros estamos... ...pues eso, poniendo tecnología... ...y dejando pocos espacios... ...el problema no es la tecnología... ...no hay que demonizarla... ...estamos en la tecnología... ...pero realmente... ...sí que hay que, que visualizar... ...hacer visible, visibilizar de alguna forma... Eso que estás comentando, cuánto tiempo estamos dedicando a la tecnología y cuánto tiempo estamos dedicando a relacionarnos entre nosotros, a comunicarnos, eso es importante.
2: Luego, Pilar, es verdad que aquí bueno hay cosas que yo leo en alerta que a mí me pondrían ya en, el, en la parte roja, en riesgo, pero bueno, la verdad que todavía se puede empeorar. No, 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 puede dime una. Pero pues mira, una. Eh, alguna vez he visitado webs de juegos sexo y alcohol. A mí más vale. que en alerta, ya eso ya me parece en riesgo, vale. depende de la edad, ¿no? por pero, ejemplo.
6: Te comento porque qué... Puede ser todavía, alerta, ¿no? Pero vamos claro. a ver por qué hemos puesto en alerta. Porque he puesto alguna vez.
2: Ah, vale. Al Bien. poner
6: alguna vez, o sea... Por eso lo hemos diferenciado. Alguna vez, es, pues, mmm, vamos a ver, esto no lo he hecho siempre, lo he hecho alguna vez.
2: Ya. En un
6: mes lo hice una vez, entonces, claro, ¿cuándo pasa rojo? Cuando, es decir, mm, me suelo habitualmente a ya. conectar a videojuegos... Sí, es verdad ver, que no, veo no, luego no es. que
2: pones visito no. y me registro en webs de juego, claro. sexo y alcohol. Y claro. la pregunta va un poco por ahí. Es decir, eh, como terapeuta de familia, tú haces intervenciones con familias, con sí. niños, en colegios... Pero, ¿qué es lo que más te, te encuentras? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el problema de algún... ¿De alguna manera bueno, pues que más puedes visibilizar y dónde más podemos poner el foco? Sí.
6: Bueno, pues eh, donde más problema hay son los contenidos a los que acceden, los uh -huh. contenidos es algo que preocupa muchísimo a los padres y están, bueno, hay mucha, tengo que decirlo, se está viendo en chavales adolescentes y preadolescentes, muchas están viendo pornografía, pornografía. Y digo pornografía, uh -huh. ¿eh? sí, sí, sí. Eh, y aparte de esto, eh, está el, el tema de los contenidos y el tiempo que pasan con, los, con, la, con lo que es con toda la tecnología. También eh, el acoso, pero no identificado como tal. Yo te empiezo a tener cada vez con más frecuencia casos de cómo se interactúan en los, en los móviles, incluso algunos ni tienen móviles, los móviles son de sus padres, han instalado un Instagram y resulta que han descubierto conversaciones donde están acosando pues a alguna amiguita o a algún amiguito y uh -huh. lo toman como un juego. Ya. Pero estas conversaciones de acoso es con insultos graves, puedo decir ya, claro. graves. Empiezan suaves y en la misma conversación, a lo largo que van hablando, acaban con, 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 con insultos graves. Y los niños de 11 años, el último caso, un niño de 11 años, uh -huh. hijo de una profesora, o sea que no estamos hablando tampoco de sea aquí algo... Sí. No, no, de una persona, un niño educado, un niño donde no hay a priori a ningún motivo por el, que, por el que ella desconoce a su hijo. Claro. Pero, pero a,
2: mí me, a mí me hace pensar entonces que el problema muchas veces es estar, pero también educarles y también acompañarles. Porque si te fallan cualquiera de estas patas, entonces ahí es donde se cae Y algo. asumir
3: que a veces tú educas y acompañas sí, y, y, puede y el niño sale claro, por
2: donde sale. Puede efectivamente eh, dejarse llevar por una situación determinada. Sí,
3: Pilar, claro. a mí me, me llama muchísimo la atención eh, cómo niños que tú los ves relacionarse
2: y no... En,
3: en tonos normales, y luego, sin embargo, eh, cómo suben de tono inmediatamente por el simple hecho de estar en WhatsApp, por ejemplo, y empiezan a utilizar palabrotas, a hablar de una manera un poco grosera, o sea, algo que a lo mejor en la calle no, no, no lo harían, ¿no? Mm -hmm. O sea, cómo en el momento que se meten en el móvil... Eh, suben el tono y dices pero bueno
2: qué barbaridad claro, que, que no tienen la percepción de, de, de estar en que... el mundo real Eso, y claro, ese y... es el problema es que yo creo que no lo ven como el mundo real claro sí
3: yo creo que uno de los grandes mensajes es, es hacerles ver que lo digital no es virtual que lo digital no, es, tan, es, real. es tan real como el patio del colegio Ay, con consecuencias con consecuencias, sí. eh, pues de todo tipo o sea sí. legales mmm, de todo tipo
6: efectivamente y eh, es que mmm, eh, es importante lo que acabas de comentar también porque es decir, lo que no quieres en tu la vida real no lo hagas tampoco eh, a nivel virtual y esto hay un poco, hombre, que se sabe quién es, pero, digamos, no estás presente. Es, eh, no hay esa presencia, el anonimato, aunque en este caso no es anonimato, porque estás escribiéndote con alguien, o estás mensajeándote con alguien, o estás chateando con alguien, realmente, pero la pantalla por medio quita bastante, es decir, eh, se desinhiben los niños Efectivamente. y realmente mm. esa desinhibición que tiene eh, Pero esto engancha mucho, eh, Amparo y Laura, engancha mucho con eh, el, la gestión, el umbral de gestión de la frustración y cómo gestionan ellos eh, sus relaciones. Entonces, sí. la parte emocional esa la tienen que trabajar mucho en las casas, en los colegios, porque hoy en día el umbral está muy bajito y pasan, para gestionar con la comunicación de una forma adaptativa, pasan a hacerlo totalmente de una forma desadaptativa. Y, Pilar, si no tienen, qué
2: trabajo, por Dios, tenemos, tenemos por delante. Por delante de sí. ¿qué trabajo, claro. yo creo que te vamos a tener que llamar en muchas ocasiones <risa> claro. si nos dejas.
6: Pues yo encantada porque yo es mi trabajo, es el día a día y es que tengo que meterlo emocional ahí porque, mira, me ha llamado sí. una madre ayer que había acabado y la tuve que atender a las 10 de la noche por teléfono y ponerle unas cosas claras y tiene que ver con esto, con cómo Eso se había gestionado sí, sí. exactamente, con un amiguito que lo que ella desconocía a su hijo un niño de 12 años Cómo ha gestionado por vía la acaba de comprar el móvil, como aquel que dice, pues, como bien decir, bueno, pues pero si esto no ha pasado antes de ayer, pues eh, es decir, es como si hubiera un, un ellos se socializan a través del móvil.
3: Sí, sí Pilar, eh, yo creo que tenemos muchos temas mm, relacionados con eso. la tecnología, así que te volveremos a llamar porque es, es mucho el interés que, que suscitan sí. estos temas. Pues recordamos, Pilar Rodríguez, autora sí. de Familias Enredadas, Los Riesgos de Internet, es un libro fantástico, súper interesante, con un prólogo. De, de Javier Urra. Pilar, gracias sí, por haber estado gracias. en hablar en familia.
5: A vosotras. Un abrazo. Un buenas tardes. Adiós. You'll kind of sunshine and a smile. Do you ever stop?
2: Bueno, pues al margen de todo esto, precisamente una de las cosas que ha salido en esta conversación son las emociones. Es algo que realmente nos tenía que preocupar, que nos preocupa, porque pues nos dicen los especialistas que ahí radica muchas veces el problema y la raíz de todo, ¿no? Porque, por un lado, nosotros estamos eh, recogiendo cómo son muchos los autores que nos recomiendan actuar en el campo de las emociones, ¿verdad, Amparo? Muchos libros, los cuentos van también por el tema bueno, de trabajar es que las la emociones, de, la de ¿verdad? Veces que de hemos abordado este tema, que esto o sea, es, o sea o hablando es...
3: de otro tema y de repente eh, sí, sí. Pues, eso, siempre, pues siempre siempre sale surge. siempre sí, sí. Sale. cuando
2: son pequeños además porque no se nos ha educado yo creo eh, ni bien ni mucho en el tema de las emociones no pero claro eh, son emociones aplicadas a la época infantil donde se supone se supone insisto que no están las tics de por medio aunque cada vez vemos que van apareciendo antes pues sí. antes no pero claro con los adolescentes ya viene implícito el manejar las emociones con las redes sociales. Es eh, aquello de bueno, pues, cómo gestionamos esto con un concepto que nos ha gustado mucho que es la tiranía del like. Nos ha gustado mucho
3: el planteamiento del que habla Laura, la tiranía del like y la reflexión que nos propone María Solano, que es madre, es periodista, es profesora universitaria y hoy está con nosotros en Hablar en Familia. María, bienvenida. Muchísimas gracias a Laura, Amparo
7: y a todas las personas que nos están escuchando porque yo creo que merece mucho la pena que reflexionemos sobre este tema y además eh, no sé cómo se sentirán nuestros oyentes y cómo sentís vosotras, pero desde luego somos una generación que estamos muy a caballo, estamos teniendo... Verdaderas dificultades para acompañar a nuestros hijos. Nos han hijos. tirado los pies de los caballos. <risa> porque tenemos dificultad para aconsejar a nuestros hijos sí. sobre temas que a nosotros se nos escapan. Es que verdaderamente no sabemos cómo se está sintiendo esa niña de 14 años que tiene una cuenta de Instagram y de repente no le llegan los dichosos likes, ¿no? Porque digo dichosos porque realmente sí están cambiando su forma de entender el mundo. Yo utilizo este concepto de dictadura del like porque, porque me doy cuenta de que como bien contaba Amparo a raíz de la entrevista anterior ellos están teniendo um, una distorsión respecto a lo que significa el entorno digital y entonces lo virtualizan pero no lo realizan y es una realidad lo que, um, lo que hablo al explicar el tema de la dictadura del like es que el primer problema, os lo explico con una escena que vais a entender muy bien. Si yo tengo a una chica adolescente vale, con el grupo de amigas eh, sentada en el banco de, del parque comiendo pipas y una de las chicas adolescentes hace un comentario grosero eh, sobre un compañero de clase, lo más probable es que sus amigas, que son muy buenas amigas, alguna diga, tía, te has pasado. A lo mejor no dice nada más. Pero ese tía te has pasado, tiene un valor infinito en la educación de ese adolescente porque se da cuenta de que incluso el grupo de iguales ha visto algo malo ahí. Se, van, se van
3: frenando unos a otros, se van de, poniendo en su sitio. ¿De ¿no? qué
7: manera? Porque además, como bien explicas, cuando estamos en la vida real, esos niños tienden a ser menos groseros. ¿vale? Ahora vamos a poner otra escena. La escena es distinta y es en el mundo digital. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Imagínate que esta misma niña lo que hace es que hace un meme muy gracioso, Metiéndose con un compañero de clase. Ojo que el meme es gracioso, ¿eh? Es gracioso. Y está bien hecho. Tiene técnica, ¿de acuerdo? Lo cuelga. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente sus seguidores, que followers no significa lo mismo que amigos, no sé si os habéis dado cuenta, pero el concepto es follow, follower, seguidor, que no es amigo, van a reaccionar de la siguiente manera. Aquellos que de verdad quieren a la niña no van a decir nada, porque hay una espiral del silencio en redes sociales sí, donde... Funciona más. Que... Si tu buen amigo no te va a decir en redes sociales, tía, te has pasado. Sin embargo, aquellos que son tus seguidores y no te quieren especialmente, se van a reír mucho con el meme, que es muy gracioso. Y le van a dar like, like, like. Y tú de repente, ese adolescente que lo ha hecho, va a tener la sensación de que ese meme era bueno, de que lo que ha hecho estaba bien. Se ha marcado un tanto. Se ha marcado un tanto, es el más pro. Entonces, la dictadura del like lo que hace es que el relativismo moral se traslade a las redes sociales en forma de número de clics que tienes, número de visitas y, y número de retweets que tienes.
2: Pero esta dictadura, eh, en este caso concreto, la verdad que bueno, es súper peligrosa y es para trabajarla. Pero luego hay otros tipos también de dictaduras y es no me llegan los likes que yo espero. ¿no? Es esa frustración porque no soy el más popular, entonces ya dejo de subir fotos, eso significa que soy la más fea, eso significa que lo que hago en mi vida no interesa a nadie, que eso va todavía más allá.
7: Absolutamente, yo aquí pongo el ejemplo de los, de, de, de los calcetines, la cantidad de calcetines que lava una madre a lo largo del año, un padre ¿no? a lo largo del año, la cantidad de veces que mete calcetines usados en la lavadora, porque sacar los limpios todavía tiene tiene ¿no? algo, de, <risa> de, algo de glamour, tiene pero los ha metido sucios. ¿no? y entonces siempre eh, eh, me planteo esta situación ¿no? como un trabajo tan aparentemente ingrato como darle la vuelta a calcetines para meterlos en la lavadora jamás sería digno de ser subido a esas redes sociales entonces ahí lo que sí tenemos que trasladarles eh, a, a nuestros jóvenes y adolescentes y cada vez más a los preadolescentes porque esto empieza muy temprano es que la vida cotidiana, la vida sencilla y simple, la vida de lo aparentemente anónimo es la que de verdad importa, yo creo que ellos han perdido esta perspectiva porque viven en ese mundo mundo del postureo perpetuo, donde las cosas que cuestan esfuerzo y que no son glamurosas han dejado de tener cabida en ese mundo digital. Pues yo creo que en cierto sentido cuando nos encontramos con un adolescente que está enganchado a redes sociales lo que esconde detrás es un verdadero problema de autoestima lo que no le
2: gusta es su vida normal
7: entonces
2: pero eso es algo muy habitual no la adolescencia yo la recuerdo y por lo que tengo cerca de momentos de es que no te gusta nada o sea, buscas intensidad que, buscas, o sea, si buscas tú momentos, un calcetín es que si fuera un calcetín me daría la vuelta y buscaría o no, no es que eso es forma parte totalmente. de la psicología adolescente y de
7: hecho creo que también tienen que pasar su propio duelo claro, quiero decir claro, que, 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 que estas
2: cosas que les están
7: pasando en internet también si nosotros sabemos acompañarlos de la manera adecuada, que evidentemente no es, decías ahora, es que no si no podemos estar siempre encima, es que no podemos estar siempre encima, eh, pero si sabemos detectar esos problemas si somos capaces de que aún de vez en cuando hable con nosotros ese adolescente, eh, pues, pues podremos enfocarles un poco y decirles no cariño, lo verdaderamente importante es lo que tú estás haciendo en tu día a día, no te agobies porque no tengas esas visitas porque
3: eso no es lo importante Es que yo creo, es lo que acaba de decir María que probablemente sea uno de, de los grandes de las grandes lecciones que, que puede aprender una persona, ¿no? el, el valor de lo sencillo, es algo que no se aprende porque tú se lo digas, es algo que se aprende cuando tú lo ves y tú lo experimentas, y para eso hace falta tiempo mucho tiempo. Hace falta tiempo, hace falta testimonio, hace falta ponerles en contacto con personas que encarnen este, este mensaje, ¿no? Y eso es de lo que a veces no nos damos cuenta, que vamos y le soltamos la chapa, le soltamos el gran sermón. Y a lo mejor lo que hace falta es que, mmm, bueno, pues pasemos más tiempo juntos, le pongas delante una persona en la que puede ver reflejada esta idea. Eso es lo que realmente les podría enseñar. Eh, les puedo enseñar estas grandes lecciones. ¿no?
7: Y también um, hay, hay un elemento clave. Eh, esto, lo, los especialistas, bueno, Pilar, con la que habéis hablado antes, seguro que lo, que lo puede constatar, pero los especialistas explican que, que realmente ellos empiezan a refugiarse en redes sociales porque no tienen una vida real, ¿no? Esa vida que decías tú. Entonces, al final, la mejor manera de que ellos constaten que su vida normal interesa a los demás es que tengan una vida normal con los demás. O sea, al final, si yo le doy a ese adolescente la oportunidad de estar con sus amigos posiblemente prefiera estar con sus amigos no olvidemos que hay una parte de responsabilidad en muchos casos de las adicciones de padres que al final acaban diciendo bueno, lo cómodo de que esté dentro de internet Hombre, es que está
3: dentro de casa es, pero, ¿no? es fantástico, están quietos y callados pero, y no, se acaba no, el no conflicto te acuerdas
2: de, de, de la historia que yo contaba de ese niño en una rueda de prensa de la FAT que me decías es que mis padres no me hacen ni caso me dejan ahí con el móvil y me parece la tristeza de eso, pero yo eh, voy a, voy a ir sentir un poco de, 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 de uno de tus planteamientos, María, porque eh, yo lo que me encuentro es que ellas salen también, ellos salen también con sus amigos y te encuentras con que están con sus amigos y están con el móvil. O sea, porque, por ejemplo, en casas si las mías son de relacionarse mucho y de salir. Entonces, eh, la forma que tienen de relacionarse, yo creo que los padres también tenemos que entender que es esa. O sea, y, y hay que, por mucho que les expliques y dices, pero vamos a ver si es que eso estáis tomando algo, estáis dando un paseo y estáis con el móvil. Entonces, también hay que manejar esa situación. Es decir, sales con los amigos, pero también explicarles, ¿no, ¿No creéis?, el cómo hay que bueno, pues tener cuidado con lo que estás haciendo con tu teléfono móvil porque el mundo real es ese y puede ser paralelo a ese mundo virtual bueno, pues veremos hasta qué punto.
7: Totalmente, y además nosotros ahí es donde te decía que estamos más perdidos, porque realmente nos cuesta entender, ¿no?, por qué estando con sus amigos están todos con el móvil en la mano. Pero, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta de que poco a poco ellos sí van aprendiendo lecciones, un poco lo que decíamos antes, incluso de la mano de otros amigos, ¿no?, porque a veces meten la pata y, y de repente pues se encuentran con es un, un disco
2: digital y sí, eso sí, también sí. es un
7: aprendizaje para ellos.
2: Claro, es que caerse, pues nos tenemos que caer y lo que decimos siempre, que se tienen que caer, pero que nosotros debemos estar ahí un poco al pie del camino y agarrarles y ayudarles y acompañarles y, y ofrecer otras... alternativas claro. de ocio ofrecerles
3: claro. contextos distintos donde se relacionen con gentes distintas y, y aprender, de... y aprender nosotras Amparo, yo
7: en, en la revista Hacer Familia una cosa que estamos permanentemente obsesionados en que es con que nosotros necesitamos saber, hombre, totalmente hombre, es que si totalmente no, no,
2: tendría, no tendría razón de, de ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí y lo que estáis haciendo vosotros en, en Hacer Familia porque hay que decir que María Solano está al frente de, de ese proyecto estupendo que es eh, Hacer Familia que lo podéis encontrar también en formato papel tradicional, analógico precioso pero también, <ríe> que yo sé que le tienes mucho cariño sí. <ríe> pero también estáis en una página web que bueno que los padres que estamos bastante digitalizados pues también es una opción estupenda con vídeos nosotras descubrimos muchas cosas y mucha gente interesante a través de, de Hacer Familia y bueno que decíamos el otro día que hacer familia y hablar familia en familia tiene mucho que ver tenemos si no. mucho en común Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
1: Porque sola tú bailas mejor, me torturo con verte bailar. Mientras sueño que tengo el valor de alejarte del viento callar, evitarte no me funcionó y cuando otros te hicieron llorar yo te amaba por dentro no hay nada que yo pueda hacer solo me queda hechizarte a ver si logro atraparte no es una opción olvidarte voy a obligar a la luna a que no salga esta noche voy a en un hechizo que no deje que
2: Ya sabes que a nosotras siempre nos gusta defender la importancia de la educación con padres y profesores de la mano. Y no solo eso, incluso cualquiera que intervenga en la crianza y educación de, de nuestros hijos. La siguiente invitada está hoy en Hablar en familia porque nos enamoró el título del libro que es Alma de profesor, la mejor profesión del mundo. Detrás de este libro hay un montón de elementos que los que no somos profesores, pues casi dábamos por hecho que deberían ser innato en los maestros, pero parece ser que nos lo es siempre.
3: Seguro, Laura, que te viene a la mente ese profesor que, que te marcó sí. de pequeña o ese del que no te quieres ni acordar porque, también, también. porque te hizo la vida imposible. Y no hablamos de materia, hablamos de personas, de sí. relaciones. María Rosa Spot bienvenida. Eres una de las autoras de este libro junto con Jaime Nubiola. ¿Qué, Hola, tal? ¿qué tal? Bienvenida. Muchas
6: gracias,
2: María Rosa es licenciada en Ciencias Biológicas, es doctora en Humanidades y es profesora en el Colegio Laval de Barcelona desde 1978. Eh, María Rosa tiene mucha experiencia en, eh, en esto del mundo editorial porque tiene distintos libros para y por los docentes. Pero este, como decía María Rosa en esta presentación, nos ha gustado mucho, nos, nos ha llegado ¿no? al alma también a nosotras porque la primera pregunta es casi obligada, ¿se puede ser un buen profesor sin alma de profesor?
8: Eh, creo que no. <risa> a ver, se puede ser profesor, pero buen profesor, creo no. que no. Claro. Creo que no. No, no, no.
2: El libro está organizado por capítulos y, por ejemplo, el primero habla de prestigio, de coherencia, de la importancia de, de las miradas, de, de las sonrisas. Es un poco la, la empatía ¿no? con, con el otro.
8: Sí, sí. Y es, eh, es conectar con el alumno, que la, es convencerle porque es cierto que tú quieres. a, a a tu alumno que él se sienta querido él se siente se sienta querido eh, tú piensas que a ver que los alumnos puedan percibir nuestro afecto y que nosotros somos que les queremos y además de una manera incondicional cuando están convencidos de esto es cuando estamos en situación de ayudarles más y mejor Entonces, eh,
3: perdona vale. perdona perdona no continúa continúa
8: ah vale cuando ellos están convencidos de que yo te quiero y además te quiero como eres y de una manera incondicional. Y te voy a ayudar. O sea, puedes contar conmigo. O sea, tu éxito es mi éxito. Entonces, cuando estamos en esta situación y el alumno está convencido, entonces yo, bueno, aparte de que el disfrute del profesor es enorme, muy grande, porque ver cómo los alumnos van aprendiendo, van creciendo, van madurando, bueno, y van van siendo cada día mejores personas, esto es que es es brutal. El gozo que tenemos los profesores es brutal. Entonces, bueno, querer al alumno para mí es la primera o sea, como el primer mandamiento para los profesores. Quererles. Y se puede querer, y tanto que se puede querer a los alumnos. Al que te boicotea el aula, también. se <risa> lo tienes que ganar, se lo tienes que ganar. Aquí está el arte de cada profesor. Pero tú piensas que a un adolescente le das un poquito de cariño, un poquito de atención... Un poquito de tu tiempo, y la respuesta es enorme, enorme, enorme. Están algunos con sus actuaciones, que a veces no las entiendes, aparentemente, únicamente lo que te están pidiendo es: eh, Estoy aquí, hazme caso, ayúdame, uh -huh. pero no saben ver realizarlo. Pero es así, ¿eh?
3: ¿eh? María Rosa, ha cambiado mucho la relación eh, con los alumnos. De, de esto habla un poquito el segundo capítulo, ¿no? Y yo me pregunto si realmente es, tan, es tal el cambio no en los últimos años.
8: Bueno, eh, sí, ha, ha habido un cambio, ha habido un cambio eh, con los alumnos eh, y con los padres, ¿vale? Entonces, claro, con los padres, y esto se refleja en los hijos. A ver, por ejemplo, todo el tema de, de, de la atención, atención en clase, atención cuando hablas con ellos, y esto, bueno, pues hemos hecho un, un, un pasito para atrás, ¿no? Todo lo que es el esfuerzo, bueno, el esfuerzo cuesta, ¿no? Un pasito para atrás también. Eh, todo lo que es el, el que entiendan el respeto a las personas, eh, el, el tratarse todos bien entre, o sea, que en, el, que en el aula haya un buen clima, un clima de respeto para todos, para el que corre mucho, para el que corre menos, para el inquieto, para el más que tiene más facilidades para el estudio, al que menos. Bueno, entonces claro, las, las, las aulas han cambiado muchísimo. Las aulas cuando yo empecé a trabajar no eran diversas. Ahora, en Cataluña, en todos los colegios son con, inclusivos, con inclusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, la diversidad es muy grande. Y esto, los alumnos, bueno, pues todos to, y los profesores nos hemos tenido que ir adecuando. Y sí, sí… Es, es, ha cambiado muchísimo. Yo veo que cuando empecé ahora, el aula es muy diferente, muy
2: y, diferente. Y, y hay que decir que llevas, me lo vas a permitir desde el año 78 además más en el, en el mismo colegio, con lo cual tienes vamos, toda toda la, la capacidad de poder hablar sobre, sobre, sobre esto. ¿no? Y, y sí. yo te quería preguntar eh, dos cosas. Por, bueno, la primera, por un lado, eh, todo esto que estás diciendo se consigue con, con disciplina, eres partidaria de Disciplina con amor, ¿eh? no disciplina de esta, de la que se utilizaba antes, que ya sabemos que no es el, me el mejor no, método. Pero no, no, la no, disciplina no. no es mala.
8: No, me lo preguntas, ¿no? Sí, vale. sí. No, no, mira, yo te voy a decir. Eh, a los alumnos, cuando tú llegas a una secundaria, primero tienes que te presentas y entonces primero tienes que utilizar lo que se llama la potestad, el orden, el mandato, ¿vale? Y tienen que tener las reglas del juego muy claras y siempre te prueban siempre te prueban, a ver hasta dónde puedo llegar. Después, la potestad, lo primero, pero no nos podemos quedar con esto, el nuestro listón es alto, o sea, no se puede educar con, solo con potestad. Según avanza el curso, la potestad tiene que ir disminuyendo y tiene que, tiene que ir apareciendo la autoridad. La autoridad quiere decir, este alumno, o sea, yo sustituyo. A ver, es que esto es más complejo, lo, lo, intento resumirlo, pero yo intento sustituir las órdenes y los mandatos y las obligaciones con un consejo, con una opinión. Es decir, yo quiero que un alumno mío se comporte de una manera determinada, correcta, que se comporte correcto, no porque si no lo hace le cae un castigo, sino porque él ha decidido esta conducta. Él la ha decidido. Claro, esto a mí que me pide. Esto me pide pues unas conversaciones con él, explicarle una serie de cosas. ¿no? O sea, el esto es alto. A mí a veces hay padres que me dicen le voy a quitar el móvil cuando llegue a casa. Digo, no. Tu trabajo está en convéncele para que te lo dé. Uh -huh. Para que te lo dé. Entonces, cuando yo no miro, mi alumna tiene, o mi alumno tiene que seguir comportándose bien. Si no, yo no le llamo a esto a educar. O sea, educar solo con potestad, con órdenes y mandatos. Para mí esto es, pues, tomar, si tú quieres. Pero educar no es esto. Educar es, dale motivos, dale razones y que él decida hacerlo. Uh -huh. Para mí es esto. Entonces, claro, ¿esto es laborioso y trabajoso? Sí. ¿Es bonito? Precioso. Precioso. Entonces, bueno. Mmm,
2: y, y, Entonces, sí. y hace falta una capacidad de resistencia brutal ¿eh? ah, <risa> por parte sí. vuestra. No,
8: yo, yo sabes que, mira, yo en el colegio me encargo de profesoras nuevas, ¿eh? de darles unas sesiones y esto. Y siempre les digo, mirad, eh, para estar en secundaria hay que estar física y psíquicamente en plena forma. Entonces, <risa> sí. Hay que dormir, hay que comer, hay que tener muy claro, muy claro qué es la profesión docente. Entérate bien qué, qué en qué consiste y qué, y qué comporta. ¿Vale? Y entonces, poquito a poco, el primer año es duro, ¿eh? Yo yo lo digo que no, pero no, es duro, es duro, pero después vas aprendiendo, vas aprendiendo y bueno, es, es, es que yo esto que es la mejor profesión del mundo, sí es que es, lo es, lo es, o sea, el gozo que tenemos los profesores, el gozo explicando nuestra materia y el gozo teniendo una buena relación con los alumnos, eh, un momento, cada uno en su sitio, ¿eh? Yo no soy amiga de mis alumnos, yo soy la pro profesora. Te quiero mucho, incondicionalmente, pero yo no soy tu colega. Esto hay que
3: dejarlo muy claro, cada uno en su sitio. Eh, María Rosa, yo creo que en secundaria eh, los chavales tienen como un sensor especial, eh, volviendo al título del libro, para detectar cuándo hay alma y cuándo no hay alma. O sea, ellos detectan rápidamente sí. cuándo tienen delante a un docente vocacionado sí, sí. y cuándo tienen una persona que está quemada, que está ahí porque ha descartado otras cosas. Quizá lo notan más que en primaria. ¿No?
8: Estoy totalmente de acuerdo. Tú piensas que los alumnos nos conocen perfectísimamente a los profesores de secundaria, perfectamente, ¿eh? No les pasa nada porque desapercibido, Nada, nada, nada. Mira, por ejemplo, una alumna que tú notas que se lo está pasando mal y te acercas y le preguntas, claro. ¿bien, te puede ayudar en algo? ¿Esta alumna? Es que la, la tienes para siempre. Claro, yo la digo diciéndolo de corazón, no porque toca y, sí, sí. y hace frío. Y decirle, oye... Yo veo que tú, te, te, te pasa algo, ¿te puede ayudar? Bueno, pues esto es... Mmm... Bueno, es que tanto que lo captan, pero perfectísimamente, perfectísimamente. O sea, ellas saben perfectamente si la quiere sentirse querido o no sentirse querido. Mira, todas las personas tenemos la necesidad de querer y de sentirnos queridos. Y en la adolescencia, esta necesidad de sentirse queridos está mucho más acentuada, mucho más. Entonces, esto bueno, lo sabemos los profesores que estamos en secundaria. Bueno, entonces, cualquier, a ver, cualquier corte, cualquier... Eh, a ver, hablarles así... Por ejemplo, la indiferencia. No soportan la indiferencia del profesor. No la soportan. No la soportan. Entonces, es lo que te decía antes, que un pequeñito detalle de nada... Bueno, la, 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 el, el agradecimiento es brutal brutal,
2: brutal. Y además luego vienen a casa muy doloridos, pero bueno María Rosa necesitamos profesores como, como tú con esa sensibilidad, por eso voy a despedirte con la contraportada de este libro que dice que es un libro dirigido a todos los profesores y profesoras para despertar el alma de profesor que tenían en su corazón cuando iniciaron la carrera docente por favor, sí. que nadie lo pierda porque os necesitamos las familias los padres y las madres os necesitamos. María Rosa Spot es eh, la autora de este libro Alma de profesor, la mejor profesión del mundo junto a Jaime Nubiola. Si me permites María Rosa te volveremos a llamar para hablar más sobre el profesor y vale. sobre todo para que mandes este mensaje tan, tan positivo porque ya digo que os necesitamos.
8: Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias.
1: Paseas por el barrio, que llorarte sale fácil, que reír te cuesta tanto Y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado Una amiga sabe ver que necesitas un abrazo Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa Que no quieres saber nada de tendencias ni de moda pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser ave, aunque tenga una ala rota. Así que ven, mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo. Y aunque a veces tenga miedo, y se
0: Laura Otón
3: y Amparo Latre.
0: Hablar en familia.
3: COPE. Estar informado. Laura, y si te parece, terminamos este podcast con algo muy nuestro, sí. algo que no solemos valorar como deberíamos en el día a día, pero que seguro que tú echas de menos cuando no lo tienes, me refiero a comer en familia. Pues sí,
2: y además sabes que yo creo que solucionaría muchos de los problemas de los que estamos hablando pues seguro, hoy, sí. yo no sí. sé contigo, pero Cierto. en mi casa La Mesa es un lugar donde pueden salir muchos, muchos temas, porque entre semana, en las casas en las que hay hijos de distintas edades, la verdad que es muy complicado coincidir en horarios, sentarse juntos a La Mesa, ¿no? Lo que, sobre todo a mediodía, ¿no? Quizás es el momento de Es casi del imposible. Día. Es muy difícil porque, claro, cada uno estamos a lo que estamos. Las prisas tampoco son un buen aliado, pero seguro que los fines de semana o quizás la noche, fíjate, yo creo que en, en algunas casas la noche sí que se puede cuidar un poco más este aspecto de la vida familiar que nosotras estamos convencida que, convencidas que tiene muchísimos beneficios.
3: Desde luego. Comer juntos suele ser sinónimo para empezar de dedicar más tiempo a la comida, que esto ya es, es algo bueno, y a la sobremesa que esto tiene mucho que ver con, pues, con, el, con la comunicación, con el encuentro, pero es que hay mucho más. Le hemos pedido a Miriam Magallón, que es psicóloga, es madre de familia, que nos cuente qué nos aporta comer juntos. Les hace más felices,
0: más sanos emocionalmente, eh, que les hace también intelectualmente más despiertos, eh, entendiendo el concepto de comer en familia, no solamente como los 15 minutos que nos sentamos, sino el proceso de preparación, el rato que estamos el recoger también o sea implicar a todos en cocinar en preparar
2: cosas en poner y quitar la mesa en discutir quién la quita quién la pone ¿Quién bueno no pero esas también cosas? hasta eso, eso también tiene en su enriquece no <risas> porque bueno hay que pensar en algo tan importante incluso más allá de todo esto que es la comunicación porque nos permite un rato tranquilo en
0: el que podemos escucharnos unos a otros podemos saber cómo le va a cada uno en el día a día a los padres nos permite detectar también problemas, si hay problemas en nuestros hijos, pues por ejemplo, con el tema de la comida, si está empezando a haber un trastorno de alimentación o si hay problemas en el colegio, algún problema de acoso, de fracaso escolar, porque es un momento en el que nosotros
3: tenemos la oreja ahí muy abierta y muy pendiente de lo que cuentan ellos. Y si lo que queremos es aprovechar al máximo estos momentos, aunque solo eh, podamos sentarnos juntos eh, los fines de semana, Miriam Magallón nos da ideas que puedes leer con calma en su libro Comer en familia de la editorial Mensajero. Vamos con algunas de ellas.
0: Que hay que cuidar la comida, de que hay que eh, valorar la comida y evitar el despilfarro. Y el. Bueno, pues esto ya parece que no está bonito y lo tiramos. Es, es un tema en el que en el que yo profundizo en varios capítulos distintos, o sea, la importancia de darle valor a la comida, de cómo ha llegado hasta aquí, eh, no solamente de quién lo ha cocinado aquí con cariño, de sino de quién lo ha cultivado o quién lo ha criado, eh, cómo ha llegado a una gran superficie, y ahí cómo ha llegado hasta casa, o sea, que es una cadena de mucho esfuerzo, de mucha energía y de muchas personas también. Entonces, como cuidar esas cosas y no
2: tirar a la basura lo primero que vemos, sino a... Claro, es mucho además lo positivo que podemos transmitir a nuestros hijos cuando cuidamos esos momentos, pero ojo también cuando nuestra relación con la comida, la de los adultos, quiero decir, no es del todo buena.
0: Muchas veces eh, los padres tenemos que echar una mirada a cuando comemos emocionalmente, cuando estamos utilizando la comida para otra cosa que no sea eh, ...nutrirnos y conseguir energía o combustible... ...para que el coche se mueva... ...entonces hay muchas veces que recurrimos a la comida... ...para aplacar el malestar... ...para quitarnos ansiedad... ...para olvidarnos de los enfados... ...o de la rabia que traemos del trabajo... ...y en esas cosas, en ese manejo bueno de la comida... ...de una manera sana... ...es también como vamos a ayudar a nuestros hijos... ...si nuestros hijos ven que llegamos a casa y devoramos... y si nos ponemos a comer entre horas 25 cosas... ...y después de una llamada con el jefe nos vamos a la nevera etcétera, o después de un enfado o una discusión en casa, estamos comiendo les estamos enseñando también
3: les o está sea, dando un mensaje, efectivamente qué importante este, porque a veces nos preocupamos de que como han equilibrado un primer plato, un segundo plato pero a lo mejor por el camino tú te has metido una tacona al llegar del trabajo y te has quedado más ancha que larga sí, es y claro eh, educas con todo, sí, con sí. el menú que preparas para la cena, pero también con lo que has hecho antes, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, ya sabes, si siempre que puedas, mejor comer en familia que solo. Laura, ¿no? Sí. Este es el primer mensaje Oye, con y, el que nos quedamos.
2: Y además yo me estaba acordando, no, eh, no sé si recordarás un programa que estuvo Ángela de Miguel, que nos hablaba de en el Cierto. Reino Unido, sí, 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 que sí, se sí. habían dado cuenta que como las familias no, te, o sea, no, te, no tenían la costumbre de sentarse a comer en la mesa y es uno de los países precisamente donde la familia está sufriendo muchísimo y está más desestructurado Bueno,
3: pero es que esto pasa en muchos, o sea, es que esto sí. es algo muy nuestro. Eh, en cuanto muy, sales, sí, sales de los países más mediterráneos, más latino, eh, sí, quizás, sí. la gente no se sienta a comer, ni dedica tanto tiempo como nosotros con todo lo que eso implica, claro. que estamos diciendo. Pues ¿no? yo me de,
2: acuerdo de Ángela, que estaban sí. preparando seminarios para trabajar con las familias para explicarles lo importante de se, de, o sea, que es sentarse las familias a la mesa a comer. Esto es o sea, marca es España también. Es tremendo, sí, 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 sí. Fíjate que es importante. <ríe>
3: bueno, pues con todos estos mensajes terminamos el, el programa de hoy. Si Además, eh, cuidas estos momentos al máximo, como nos contaba Miriam Magallón, en la forma y también en el fondo, pues mucho mejor. Y si te apetece profundizar en esta parte del podcast, te recomendamos que eches un vistazo al libro Comer en Familia, de la editorial Mensajero.
5: Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo, y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel. sobre mi savana inquieta yeah. Ay,
2: qué la pena interrumpirla, ¿verdad? Terminamos con mucha calidad oye. Sí, la verdad que, que, que si sí, la pareja, hoy no hemos hablado de la pareja, pero todo esto en pareja siempre, por favor, que claro. ya lo decimos siempre, que eh, si la pareja no está de acuerdo, ni en nuevas tecnologías, ni comida, ni en la mesa... Es, es todo que mucho no más hacemos, complicado. Nada. Es sí. muy difícil. Bueno, queríamos hablarte también para despedirnos de eh, un evento estupendo que está preparando la Fundación Red Madre para el 9 de mayo. Es un evento muy especial para madres que estáis en redes, pero también para madres analógicas para todos. Todas. incluso para padres también os podéis animar, porque va a ser una jornada preciosa en la Fundación Botín para hablar, por ejemplo, de ese tema del que tampoco se habla, nosotros hemos hablado aquí en Hablar en Familia, que es la muerte perinatal y cómo se debe ayudar a superarlo, sobre todo a esos padres, no a esas familias. Hemos hablado, como recordáis, de este tema aquí y bueno, nos ha parecido preciosa esta iniciativa de Red Madres. Hay un panel con Soy una madre normal o no soy una madre, una drama madre, eh, va a ser una ginecóloga una matrona, y una psicóloga, o sea que más completo no puede ser porque va a haber testimonio de estas dos madres que han pasado por eso y nos contarán cómo, cómo lo han superado y, y la verdad que, que bueno, muchas cosas más, no solamente esta.
3: Sí, podemos apuntar a alguna otra además va a haber córners para aprender sobre porteo, por ejemplo, con expertas como la doctora Salmerón, que acabamos de escuchar hoy también, que es colaboradora habitual de, de Hablar en Familia y autora de Crianzas sin Complejos y se va a hablar de nutrición infantil, de primeros auxilios, en fin, de todos esos temas que, que más te interesan. Y de orden en casa. Que está eh, muy, eh, también, ¿eh? Sí, muy bien, es, ahí, es el gran va. reto. Nosotros también, hablamos
2: mucho aquí también. De orden, sí. sí.
3: También con expertos de home management y con la organizadora de Pon Orden. Vamos, que es una oportunidad estupenda mm -hmm. para compartir una jornada fantástica en familia.
2: 9 de mayo, aquí en Madrid, en la Fundación Botín. Así que no te lo pierdas y apúntate si puedes ir.
3: Me despido, Laura.
2: Soy Amparo Latre. Me despido Amparo, soy Laura Otón Y esto es Hablar en Familia Y necesitamos que si te ha gustado, nos compartas
5: Cuando vuelva a amanecer Otra vez te escucharé Decir Mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré Como besa esta mujer antes de decir te quiero. De decir te quiero. De decir te quiero. De decir quiero